0: Всем привет! Это подкаст Спортсмена, Лига Героев, и я Сергей Сивоплес. Здесь вас ждут увлекательные и забавные истории из личного архива профессиональных атлетов и спортсменов, рассказы о драйвовых спортивных направлениях, ну и, конечно же, мотивация, чтобы наконец-то начать с понедельника. Сегодня хочу поговорить о еще одной разновидности бега, которая может приносить удовольствие, пользу, а еще и открывать для вас новые локации и горизонты. Все это – бег по пересеченной местности. Чтобы не быть голословным, я позвал в гости Гришу Ленина, тренера, пейсмейкера и директора трассы проекта «Трейл» от «Лиги героев». Риша, привет. Всем привет. Все ли я перечислил из твоего био или есть чем еще можно
1: дополнить? Ну, в принципе, все так и есть. Конечно, профессиональным атлетам я имею, ну, как бы, такое отдаленное, наверное, отношение. Вот, больше я, наверное, все-таки любитель бега. Да, действительно, мне нравится больше бег по пересеченной местности. Это такой, как сказать, для меня больше вид медитации. Если шагом ты можешь смотреть меньше на местности, то бегом ты гораздо больше можешь увидеть за менее короткое время. То есть это удобно, и можно смотреть новые локации, Изучать их и быть наедине с собой и с природой
0: Самое прикольное из твоего описания, и из твоей биографии Это пейсмейкер Это звучит, знаешь, как какой-то супергерой современный Расскажи нам, что это такое, как им стать, если я захочу
1: Пейсмейкер — это такое уже второе мое увлечение Беги, беге пейсмейкеры — люди, которые помогают другим любителям Иногда, ну, есть и профессиональный пейсмейкер Но я как бы именно пейсмейкер для любителей это человек, который на марафоне или полумарафоне обычно бежит с определенным временем, у него либо какая-то там табличка, либо шарик, либо флажок, на котором написано время, за которое он должен пробежать с определенным темпом дистанцию, равную марафону или полумарафону. Люди, которые бегут, может быть, без часов, может быть, первый раз, они выбирают себе пейсмейкера на определенное время, встают с ним в группу и, собственно, вот бегут с ним. То есть это как такой поплавок на беговом мероприятии, на которое можно ориентироваться, и ты будешь понимать всегда, на какое время ты бежишь, даже если у тебя нет часов. Это твой ориентир, это ну, удобно используется на всех и международных, и любительских, и крупных марафонах, и поменьше, то есть это сейчас обязательный атрибут... Хорошего забега. А
0: как им стать? Кому писать, кому звонить, и вообще, как часто они нужны?
1: Ну, обычно либо сами организаторы забегов имеют своих постоянных пейсмейкеров, либо имеют какую-то связь с людьми, которые готовы пробежать пейсмейкерами и сами делают объявления на сайтах, где идет регистрация на мероприятие, где они рассказывают про свои мероприятие, что нам требуются такие-то, такие-то пейсмейкеры.
0: А это как-то подкрепляется финансово или это просто вот для души?
1: Если брать европейский опыт, все-таки мы оттуда перенимаем все вот эти новые тенденции, тенденции по забегам. Если брать европейский опыт, соответственно, там за это пейсмейкеры получают деньги, может быть, даже у них есть зарплата. Многие этим даже живут, у меня есть знакомые, которые именно этим занимаются, ну, бегают пейсмейкерами в европейские старты, им за это платят деньги, и, в принципе, нормальные, то есть даже можно... А
0: можешь порядок цифр какой-то, ну, такой вилку сказать, деньги?
1: Ну, порядок цифр я не знаю, но на эти деньги они могут жить. У нас, конечно, больше пейсмейкер, наверное, это как, если это какой-то крупный старт, это больше, наверное, засветиться, как-то себя показать, продвинуть себя, узнать больше людей. Людей. Часто, наверное, блогеры и люди, которые хотят продвинуть свои какие-то аккаунты в соцсетях, они могут вот с помощью этого привлечь к себе еще аудиторию любительскую беговую, либо в каких-то других связанных видах любительского спорта». С обычным бегом все
0: понятно, то есть марафоны, полумарафоны, мы уже про это говорили в нашем подкасте и в целом народ все равно понимает уже, что такое там, заявиться на марафон или полумарафон, а что такое бег по пересеченной местности, что куда кого пересекает и в чем может быть отличие или в чем фишка для тех, кто захочет попробовать побегать по пересеченке.
1: Если отталкиваться от мероприятий Лиги Героев, да, то есть то, что проходит гонка, где идет препятствие, мы говорим про гонку 10-километровую у Алабина. я один раз принимал в ней самоучастие, ну, случайно, я не любитель препятствий такого рода. Мне нравится просто бегать без всяких испытаний я... ям, себя, канатов и всего остального. Если убрать все эти препятствия, то и получится условно трейл. Могут быть на трейле и броды, может быть и грязь. Тут все зависит от организатора, от его внутреннего понимания, что такое настоящий трейл. То есть у нас, как правило, наиболее интересные трейлы, это которые происходят в горах с набором высоты, где хорошие тропы, Беговые при этом То есть хоженые маршруты Есть такое мероприятие Одно из самых крутых в мире Это UTB, То есть забег на Монглане И там, конечно, много разных дистанций Как правило, есть и покороче, и по длиннее, Но там самая такая длинная дистанция Это 175 километров И где-то набор больше 10 тысяч метров Этот забег наиболее такой интересный Как правило, у нас в России Проводятся горные мероприятия Ну, на Урале можно их проводить, да, но, опять же-таки, там нету большого набора высоты и не такие ухоженные тропы, как в Европе, там уже условия, мягко сказать, пожестче. Что можно называть еще трейлом? Подмосковье, да, если брать, либо Ленинградскую область, ну, то есть, где у нас классические поля и реки, трава выше головы там местами, грязи полно, ну, в зависимости, конечно, от э, времени года. Если это делается зимой, то, в принципе, зимой везде трейл. Чем сложность трейлов? Тем, что все же это не бег в городе по шоссе, да, где проще перекрыло, бегите. Просто нужно делать перекрытие. Здесь необходимо уже делать разметку трассы. Но это наиболее сложно. Потом все это, естественно, за собой убирать. Мусор убирать, который останется однозначно после участников. То есть люди могут заблудиться. То есть сложности есть. Чем сложнее и удаленнее от цивилизации локал, тем она интереснее, тем она привлекательнее для участников, тем она будет красивее, у них останется больше впечатлений но тем сложнее, трудозатратнее и финансово, и с точки зрения людей организовать данное мероприятие. Здесь уже должен быть, конечно, какой-то титульный спонсор, у которого достаточно много средств для того, чтобы все вот это провернуть, доставить туда людей. Но самое сложное, как правило, это транспортировка, логистические вот эти все моменты.
0: Какая комфортная дистанция, километраж, который проходит для такой местности, чтобы я и получил удовольствие, и открыл для себя новые горизонты бега? Thank
1: you зависит от покрытия. Бывали такие трейлы от определенных организаторов, там, например, в Никола ленивцы зимой, вот в марте он проводится. В то время была зима, и получалось так, что там, условно, снег по пояс, и даже на 10 километрах не всем людям удалось финишировать. Мне такое уже совсем не нравится, то есть я все-таки за то, чтобы можно было бежать, хоть как-то, ну, вот это то, что там десятку, ходить по три часа пешком, там по сугробам, такое сомнительное удовольствие. Но, опять же-таки, кому как. Для кого-то это Наоборот класс, чем сложнее, тем больше преодоления. От условий, которые будут на трассе, будет зависеть, насколько тяжело людям дастся та или иная дистанция. Дистанции, как правило, бывают от 10 до бесконечности километров. Обычно там 100 милями все ограничивается, 160 с копейками километров. Если существует набор большой, это когда горы, и в этих горах, например, еще и максимальная высота на перевалах большая, допустим, как на Эльбрусе, где требуется акклиматизация, и там, Тяжелые тропы, их называют технический спуск, например, подразумевает то, что там очень сложно бежать. То есть, скорее всего, придется идти какую-то часть, когда ты поднялся наверх, вниз пешком, потому что там... Притормаживая. Да, есть камушки, разная сыпуха. Курумник, острые камни и так далее. Если дождик, то это все становится скользким, и, соответственно, никуда ты там не разбежишься. В таких мероприятиях, конечно, сложнее.
0: Ты напугал меня сейчас вот словами типа «курумник», «сыпуха» и прочее. Я понимаю, да, что сложность трассы, она создает и определенные риски. И сейчас у слушателей может сформироваться впечатление, что условные трейлы и вот такой бег... Это травматичней, чем бежать, допустим, обычный какой-то марафон. Так ли это или нет?
1: Конечно, если на трейле нестись ну, с горы, там, да, со сложного технического спуска, сломя голову, то ну, ты ее и сломаешь, собственно говоря, упадешься, скользнешься, подвернешь ногу или еще что-то такое, ну, если ты не подготовлен. Поэтому нужно аккуратней спускаться и понимать, куда ты регистрируешься, посмотреть фотографии, послушать отзывы, почитать тех организаторов, куда ты хочешь зарегистрироваться, хотя бы понять, что эти организаторы по дистанции могут тебе предложить, ну то есть насколько это будет сложно, какую дистанцию в том числе выбрать, и стоит ли вообще даже короткую дистанцию выбирать, потому что многие зачастую стараются, если это длинная дистанция, то сделать ее менее сложной, но она сложная, потому что она уже длинная. А какие-то покороче накрутить так, чтобы человек там максимально на этой дистанции испытал все прелести, разные стороны трейла. То есть грязь и воду, кусты всякие, деревья поваленные, причем даже специально поваленные, какие-нибудь там неестественные препятствия, куча там снега, мороз и все подряд. И еще набор высоты хороший, чтобы ну прям... Тяжело было максимально.
0: Ты сказал немножко пугающую фразу чуть ранее, то, что можно заблудиться на трассе. Как этого избежать и что делать? Вдруг это произошло?
1: В идеале, если трейл проходит в каких-то горах или он проходит где-то в удаленном месте, не в черте города, не в культуренном парке. Если заплутал, желательно пытаться возвращаться обратно на трек. Там есть разметка. Ну, искать разметку. В том случае, если у тебя нет телефона, как правило, на сложных трейлах есть правила по обязательному снаряжению. Всегда перед трейлом проводится брифинг для участников. Он может быть как онлайн, так и всех собирают и рассказывают им. Есть организаторы, есть люди, которые отвечают за трассу, группа разметки. Другие службы, которые каждый рассказывает со своей зоне ответственности. Если разметка была лентой, то показывают эту ленту, как она выглядит. Как правило, эта лента должна быть определенного цвета.
0: Контрастного.
1: И, которая отличается от обычной красно-белой ленты, которая делают какие-то технические ограждения службы. Если есть какие-то еще... По разметке маркеры, то есть их тоже нужно показать, может быть это какая-то краска в баллончиках, значит нужно показать, как она выглядит, какого она цвета, как она нанесена примерно, ну, то есть на фотографиях показать, как это все там или на видео происходило по разметке. Люди должны глазами это увидеть и понимать, то есть для них это будет сигнал. В обязательном снаряжении у человека есть телефон. В него обязательно внесен телефон экстренной связи с организацией. Телефон должен быть устойчивый, заряженный. То есть, если ты берешь смартфон, у тебя длинная дистанции на улице холодно, он быстро разряжается, соответственно, у тебя должен быть еще повербанк. Обязательно, потому что такой телефон ненадежный, если что-то произойдет. Соответственно, многие берут просто обычные кнопочные телефоны просто для связи. И основной момент – это часы. У всех практически есть беговые часы. В большинстве хороших беговых часов есть лайфтрек, организаторы должны позаботиться об участниках и выложить треки трассы в доступ. Они эти треки берут, загружают свои часы, в телефоны, можно в телефон с помощью, там есть разные приложения. По этому треку человек может спокойно ориентироваться, потому что часто бывает, что именно в день мероприятия или за день мероприятия, когда происходит разметка, могут меняться какие-то моменты по дистанции. Она может меняться. У людей уже, как правило, Закачаны часы, треки, телефон, все закачено, они ориентируются и на трек, но разметка всегда важнее. То есть, соответственно, организаторы, если какие-то изменения были, и они трек уже менять не будут, потому что люди уже все закачали, но ну, кто будет там за несколько часов до старта, там, условно, что-то по треку менять, хотя такое тоже возможно, но просто люди вряд ли будут закачивать. И когда ты бежишь, нужно ориентироваться, если было изменение по треку, только по разметке. Это важно. Ну, и в сложных местах ставят людей.
0: Ты директор трассы трейла от Лиги Героев. Я опять же изучил вопрос и понял, что проходила трасса по Воробьевым горам. По сути, это Москва. Это вот не те опасные места, о которых мы говорили с тобой чуть ранее. Чем вы руководствовались, когда выбирали эту локацию? И чем она так хороша для подобного трейла?
1: Вы руководствовались, наверное, тем, что это все-таки... Локации, в которой никогда такие масштабные мероприятия не проводились, и тем, чтобы все же показать, что в локации Воробьева горы можно сделать достаточно длинную дистанцию и с набором высоты, и что, в принципе, там есть где почувствовать, что такое трейл в разных его проявлениях, более-менее приблизить это как-то к трейлу а не к обычному кросу Разные покрытия, разные всякие холмики, овражки, более-менее сложные спуски, насколько это можно оттуда выжить из этой локации, показать, что на Воробьевых горах можно тоже тренироваться. Были сложности, конечно, с тем, что если брать разные участки всего этого комплекса, то между ними приходится бежать куски по асфальту. Тут этого никак не избежать, чтобы соединить, условно, там нескучный сад, саму смотровую площадку и сам вот участок, который называется Воробьевыми горами. Нужно перебегать по асфальту.
0: А есть ли еще такие места, типа Воробьевых гор, в Москве, в пределах ближайших, которые стоит попробовать, если я хочу подготовиться к гипотетическому трейлу следующий заход?
1: Ну, я думаю, что самый такой большой, именно где... Можно что-то похожее с именно перепадами высот найти в Москве, да? Наверное, это Бицевский лесопарк. Я думаю, что вот там больше разных вариаций для дистанций разных. Можно найти что-то интересное в этой локации. А так, конечно, в Москве тяжело что-то такое забористое сделать. Бице у нас есть, у нас есть Лосиный остров. Там плосковато, конечно. Но
0: для новичка хорошо.
1: Да, это будет уже такой достаточно, да, быстрый бег.
0: Продолжим давать советы новичкам и тем, кто хочет приобщиться ко всему этому. Вот представим, что я бегал как раз вот какие-то марафоны или просто люблю бегать, но, понятно, в черте города, по асфальтированной местности, по ровной. И думаю, что вот сейчас я попробую трейлом заняться, и мне будет легко, просто, понятно, потому что у меня есть беговой бэкграунд. Как мне себя подготовить физически и эмоционально, и, может быть, изучить какие-то еще вопросы, чтобы зайти в трейл? И не разочароваться в нем, и получить такое же удовольствие, как от бега там, по какой-то ровной поверхности, которым я долго-долго занимался.
1: Если так подойти к психологии любителей, многие не бегают марафон из дивана. Есть забеги-спутники, если мы говорим про шоссе, да, вот с чего все начинается. Люди же не сразу лезут на пересеченку. Они начинают бегать. Увидели 5 километров, например, или 10 километров. У нас есть мероприятие «Забег РФ». Оно массовое, оно направлено именно на то, чтобы люди это увидели. В разных городах разные люди, и они к этому приобщились. Там есть дистанции 10, да, и полумарафон, ну, в зависимости от города. В основном это полумарафон. То есть даже полумарафон не каждому человеку легко пробежать. Это для него целая история. Так что все люди разные, но все хотят вот, приобщиться. Соответственно, до марафона многие вообще не доходят. Но им, например, на трейлах есть такие дистанции, там, 15, 20, 30 километров, разные. Не классические ровные, а они могут быть там, ну, разной длины. И люди часто, перед тем, как бежать там, условно, на марафон, они вот регистрируются на эти трейлы, чтобы там, например, побежать тридцаточку, там, посмотреть. Вот тридцатка по пересеченке, например, там, если она... Без особого набора, ну, примерно то же самое, что марафон по там шоссе будет. Вот они так вот потихонечку адаптируются и потом бегут марафон по шоссе, там потом, может быть, бегут еще длиннее. Но большинство людей для них важно, с точки зрения вот психологии, как я заметил, для любителей бега, это не развиваться в скорости. Потому что в скорости все мы понимаем, какие рекорды, да, там ты вряд ли сможешь что-то там сверхъестественное показать с точки зрения нормативов даже если ты конечно до этого не сильно увлекался там когда-то легкой атлетикой то или циклическими видами спорта основная цель это дистанция и на трейлах как правило сейчас предлагают дистанции там 50 100 миль такие дистанции 80 километров и людям для них преодоление они хотят доказать себе что я это могу но ну, это как бы повышает самооценку, там, вот я преодолел такую дистанцию, не каждый такое даже пешком там пройдет или на велосипеде проедет, вот я пробежал там 100 километров по пересеченной местности, это круто, ну, там, неважно, преодолел, есть определенные лимиты по времени, естественно, ну, вот я вложился в лимит, преодолел дистанцию, человек очень этим потом гордится, и это ему дает определенные какие-то там внутренние прокачки.
0: Как кайфануть от такого? То есть, да, ты уже неоднократно говорил, что классная локация, понятно, не какой-то там бетонный город, а ты смотришь там на леса, какие-то еще тропы и прочее, но ведь в моменте, когда ты бежишь условные там 100 километров...
1: не, там кайфануть точно не получится, это да. тут уже имена человека зависит. В процессе там точно не до кайфа, ну, конечно, все люди разные, но после этого наступает уже такое больше состояние, Ради которого, я думаю, люди бегут такие длинные дистанции То есть, что это преодоление
0: Продолжая тему подготовки Окей, я настроился морально, я физически готов Что мне нужно из экипировки? То есть, насколько она отличается от моей обычной беговой Там обычных беговых кроссовок, костюма, какой-то компрессионки и прочего?
1: Ну, ничем не отличается Все от погоды зависит Летом, можно посмотреть, как бегают даже в горах Но ну, это обычные шорты и майка а комары, насекомые... Ну, это как бы никак тебя не спасет, Можно, конечно, намазаться чем-то, но, как правило, чем быстрее бежишь, тем лучше в такой ситуации. Естественно, по кроссовкам, да, здесь уже в зависимости от погоды, в зависимости от дистанции, в зависимости от предпочтений человека нужно бежать либо в трейловых да, кроссовках. Есть специальные кроссовки с протектором, там они с усиленным мыском, да, чтобы ты себе там, об камни или об какие-то коряги либо еще бы что-то не отбил пальцы. И, как правило, у таких кроссовок подошва, она защищена от того, что, допустим, ты не наступил на какой-то острый камень или на гвоздь или еще на что-то. Но тут уже как бы на любителя. То есть многие бегают и в обычных шоссейных кроссовках, и как бы нормально все у них. В зависимости от покрытия, конечно.
0: А если я готовлюсь к трейлу, мне, в принципе, подойдет условно там, любой э, лесок рядом с домом, более-менее большой. Даже не парк, а какая-то лесополоса. Или ты бы рекомендовал прям изучать где-то, гуглить, искать уже трассы, которые так или иначе когда-то использовались в трейле?
1: Ну да, лучше, если есть возможность бегать там, где что-то уже использовалось для трейла. Карласская точно подойдет, особенно подойдет с точки зрения, и подойдут с точки зрения, если ты готовишься к какому-то трейлу, где есть набор высоты хороший. Конечно, это не вдастся моделировать набор в тысячу метров постоянный, когда ты поднимаешься без остановки часа или больше, в подъем идешь, да, только в подъем, без всяких там спусков и полаживаний и так далее. Но ты можешь более-менее хотя бы задействовать те... Части тела, которые участвуют в длительном подъеме или в длительном спуске, отрабатывая, там, допустим, на гранолыжных трассах подъемы вверх и подъемы и спуски вниз, соответственно, применяя палки трекинговые, то есть есть специальные палки, которые на трейлах в горах с большим набором высоты используются, вот, очень помогают. Ты меньше устаешь, ты соответственно вот э, с палочками можно забегать и сбегать вниз с горнолыжных каких-то склонов, ну то есть есть у нас в Москве там, если мы берем Москву, это Кант и узкая Крылацкая, то есть, да, есть у нас локации, где можно так тренироваться очень хорошо, а так, в принципе, естественно, если ты бегаешь по пересеченке, то и нужно желательно стараться там и тренироваться, но если ты еще гонишься за какими-то результатами, то однозначно нужно еще и включать стадион, мне кажется, а все, что попроще, можно бегать на улице, по снегу, ну, желательно по утоптанному, не по колено там лазить и... В горнолыжке, пожалуйста, всегда, вот они есть, тренироваться без проблем. Что бы ты порекомендовал всем,
0: кто еще не решился на трейл, на бег по пересеченке, но очень хочет
1: попробовать? Наверное, если это человек совсем в начале этого пути, то я бы на его месте выбрал бы дистанцию покороче, наверное. Не очень сложно, просто чтобы приобщиться, ну, понять отличие трейла от гонки героев и от э, шоссейного забега, потому что по большому счету разница, конечно, существенная. Здесь ты бежишь, ты можешь бежать в свое удовольствие, не напрягаясь, выбрать дистанцию там покороче. Как правило, на таких мероприятиях лимиты по времени, но ну, достаточно. Хорошие, легкие И человек, в принципе, может в режиме быстрого шага Ну, обычно так рассчитывается Что человек в режиме быстрого шага И где-то там бегает русой Может спокойно уложиться в этот лимит времени Что тоже важно Потому что, ну, люди разные регистрируются И хотелось бы, чтобы все могли справиться С данной дистанцией Вот тут нужно думать, готов ли человек к такому Многие просто не совсем ожидают Ну, не рассчитывают свои силы Не все понимают, что такое аклиматизация, Если это еще и серьезная высота там, Что такое горная болезнь вписываются в такие мероприятия и потом гуляют там сутками.
0: Гриша, спасибо. Было очень клево и интересно. С вами был подкаст спортсмена Сергей севапляс и Лига Героев. Впереди у нас еще много интересных историй о спорте и людях в нем. Слушайте нас каждую неделю на своей любимой подкаст-платформе. Услышимся!